0: Hallo, hier sind wieder die Faboduriker. Anke und Gunnar. Gunnar, sag, sag, was ist los auf unserer Welt? Der Krieg in der Ukraine, er nimmt kein Ende. Es gibt so viel Leid, aber auch durch Erdbeben, wie zum Beispiel das letzte in Afghanistan oder schlimme Fluten wie die letzte in Libyen oder... Hurricanes, wie der letzte Schlimme in Mexiko. Es gibt so viel Leid und Schmerz, dass die Menschen wegen dieser Naturereignisse schon ertragen müssen und auch wegen des Krieges. Die Unsicherheit unter den Menschen nimmt zu. Antidemokraten nutzen das aus. Und ja, und statt dass wir Menschen endlich gemeinsam anpacken und versuchen, das Leben mit unserer Erde in Einklang zu bringen, da entscheiden sich immer mehr von uns für Parteien, die ihnen versprechen dass sie sich nicht verändern müssen, dass sie sich den neuen Lebensbedingungen nicht anpassen müssen. Sowas macht mich unendlich traurig und ich, ich kann es nicht verstehen. Und gerade gerade, als wir mitten in der Aufnahme für unsere neue Episode waren, da überzieht die Hamas Israel mit dem grauen Fäusten Terror, den ich mir vorstellen kann. Tausende Menschen werden getötet, Männer, Frauen, Kinder zu Hunderten werden entführt und ein wahnsinnig fürchterliches Leid in jüdische Familien gebracht. Und als Antwort, ja klar, als Antwort wird der Gazastreifen mal wieder bombardiert. Und die PalästinenserInnen, die da leben müssen, in diesem kleinen Stückchen Land, die schon so wenig Lebensmöglichkeiten haben, die eigentlich nur überleben in diesem Gazastreifen, die, das hat die Hamas einfach so, Ja, sie hat das einfach in Kauf genommen dass es jetzt ihren eigenen Landsleuten noch tausendmal schlimmer geht als vorher. Ich kann das nicht verstehen, das macht mich traurig, ich möchte weinen, ich traure mit allen Opfern und ihren Angehörigen und es macht mich hilflos und ohnmächtig. Was kann man tun, Gunnar?
1: Ja, Anke, ich habe auch keine Idee, was genau man da tun kann, um wieder mehr Miteinander zu schaffen. Wut und Ohnmacht abzubauen und Ungerechtigkeiten zu entfernen. Vielleicht ist Partizipation ein Schlüssel? Wenn wir in unsere Lyrikbücher schauen, dann ist zu sehen, dass zu allen Zeiten die Menschheit mit diesen Themen konfrontiert wurde, was durch das Ausdrücken von Eindrücken in den Gedichten deutlich und sehr verdichtet dargestellt wird. Wir haben also beschlossen, unsere geplante Episode zurückzustellen und dafür eine neue zu konzipieren. Mit der Lyrik die unsere zwei Gäste und wir jetzt sprechen, wollen wir dem großen Schmerz und dem Schrei nach Menschlichkeit und nach Achtung vor dem Leben eine Stimme geben.
0: Meine Seele weint.
2: Nah im Osten sinkt das Meer in eine Sonne aus verbranntem Kind. Sirenendüfte wehen sommerlind und eine Bombe trifft auf Gegenwehr. Nah im Osten reportiert der Mann vom Fernsehen die Schlacht. Kind kitzelt Stein, dass die Ruine lacht und meine Ohren sind ganz blutverschmiert. Nah am Osten hungert's Meer Nach Rechtigkeiten und nach blühend Fleisch, Es stillt sich kalt zu Lande am Gekreisch, Und jenen Kindern sind die Leiber leer.
1: O oh, wie ist diese Nacht so schwer, Und wie hangen die Wolken so tief, Warum stöhnen die sanften Tiere, Bluten laubdunkle Bäume, Seufzt in jedem Winkel der Tod? Wo sind die blassen Engel geblieben, Und die zittergoldenen Sterne? Ist Gott gestorben? O oh, diese Nacht ist tausend Jahre schwer, auf der Brücke geht noch mit hastigen Schritten ein Mann. Er wird zu spät kommen. In der Mansarde salbt der junge Priester den Mund der Sterbenden. Eine schwarze Blume wächst furchtbar in ihre Fieber, aber selig umglänzt der Mond ihre Wangen. In meinem Zimmer knistert die Kerze. Schmächtige Schatten steigen aus den Wänden, Leben, die ich gelebt habe und vergaß. Ein Gesicht weint lange in meinen Händen.
0: Im Haar ein Nest von jungen Wasserratten und die beringten Hände auf der Flut wie Flossen. Also treibt sie durch den Schatten des großen Urwalds, der im Wasser ruht. Die letzte Sonne, die im Dunkeln irrt, versenkt sich tief in ihres Hirnes Schrein. Warum sie starb? Warum sie so allein im Wasser treibt, das Farn und Kraut verwirrt? Im dichten Röhricht steht der Wind, er scheucht wie eine Hand die Fledermäuse auf. Mit dunklem Fittich von dem Wasser feucht, stehen sie wie Rauch im dunklen Wasserlauf wie Nachtgewölk, ein langer weißer Aal schlüpft über ihre Brust, ein Glühwurm scheint auf ihre Stirn und eine Weide weint
3: das Laub auf sie und ihre stumme Qual. Der Sturm pfeift über ein junges Haupt und zerschlägt die Götter, an die er geglaubt, und die goldenen Märchen vom Glücke. Sein holdes Liebchen liegt unter dem Moos, der Tod erstarrte erbarmungslos die sonnigen Kinderblicke. Die Nachtviolen singen ein Lied, wenn wie Himmelsbrand das Abendrot glüht. Es klingt wie Engelchoräle, und das Lied durchzittert die nächtliche Luft. Es bringt ihm Grüße aus ihrer Gruft und zerreißt seine schluchzende Seele.
2: Wie bin ich vorgespannt den Kohlenwagen meiner Trauer? Widrig wie eine Spinne bekriecht mich die Zeit. Fällt mein Haar, ergraut mein Haupt zum Feld, Darüber der letzte Schnitter sichelt. Schlaf umdunkelt mein Gebein. Im Traum schon starb ich, Gras schoss aus meinem Schädel, Aus schwarzer Erde war mein Kopf,
3: Ich muss mich wieder in dies Glashaus bannen, An das kein Echo und kein Lockruf pocht, Wo Träume, trostlos wie erfrorene Tannen, Sich ducken um ein bald verdämmernd docht. Ein Abend ist vertan, ein Tag zerschlagen, Vernichtet Liebe, viel, und wie erstickt in Gittern wo der Nachtigallen schlagen, verstummt und unstet die Gazelle blickt. Und draußen ist vielleicht der Witwer Wald, der neben meinem Lied am Morgen lief, den weiten Weg zu seinem Grab gegangen. Und draußen kniet vielleicht in Knechtsgestalt der Strahlende, den meine Sehnsucht rief, sich hin, den Todesstreich jetzt zu empfangen.
0: Auf einem Sturm von falschen Worten, umkränzt von leerem Donner das Haupt, schlaflos vor Lüge, mit Taten, die sich selbst nur tun, gegürtet, prahlend von Opfern, ungefällig scheußlich für den Himmel, so fährst du hin, Zeit in den lärmenden Traum, den Gott mit schrecklichen Händen aus seinem Schlafe reißt und verwirft. Höhnisch, erbarmungslos, gnadenlos starren die Wände der Welt. Und deine Trompeten und trostlosen Trommeln und Wut deiner Märsche und Brut deines Grauens brannten kindisch und tonlos ans unerbitterliche Blau, das den Panzer schlägt, ehren und gleicht sich regt um das ewige Herz. Mild wurden im furchtbaren Abend geborgen schiffbrüchige Männer, sein goldenes Kettlein legte das Kind dem toten Vogel ins Grab. Die ewige Unwissende, die Heldentat der Mutter, noch regt sie sich. Der Heilige, der Mann, hingab er sich mit Jauchzen und vergoss sich. Der Weise, brausend, mächtig, siehe, erkannte sich im Feind und küsste ihn. Da war der Himmel los und konnte sich vor Wundern nicht halten und stürzte durcheinander. Und auf die Dächer der Menschen, begeistert, goldig, schwebend, der Adlerschwarm der Gottheit senkte sich herab. Vor jeder kleinen Güte gehen Gottes Augen über, und jede kleine Liebe rollt durch die ganze Ordnung. Dir aber wehe, stampfende Zeit, wehe dem scheußlichen Gewitter der eitlen Rede, ungerührt ist das Wesen von deinem Anreiten und den zerbrechenden Gebirgen, den keuchenden Straßen und den Toten, tausendfach Nebenbei, ohne Wert. Und deine Wahrheit ist des Drachengebrüll nicht, nicht der geschwätzigen Gemeinschaft vergiftetes eitles Recht. Deine Wahrheit allein, der Unsinn und sein Leid, der Wundrand und das ausgehende Herz, der Durst und die schlammige Tränke, gebleckte Zähne und die mutige Wut des tückischen Ungetüms, der arme Brief von zu Hause, das durch die Straße laufen der Mutter, die Weise das alles nicht einsieht. Nun, da wir uns ließen und unsere Jenseits verschmissen und uns verschwuren zu Elend, besessen von Flüchen, wer weiß von uns? Wer von dem endlosen Engel, der weh über unsere Nächten, zwischen den Fingern der Hände, gewichtlos, unerträglich, niederfallend, die ungeheuren Tränen weint?
1: Hört doch, allerliebste Krieger, hört doch, seid doch nicht so grimmig. Wenn ihr mit den Feinden fechtet, stechen euch die Feinde Wunden, und dann müsst ihr euch verbluten. Warum wollt ihr euch verbluten? Wollt ihr etwa an den Wunden eines sanften Todes sterben? Warum wollt ihr denn schon sterben? Seht ihr nicht, auf diesen Bergen reifen schon die vollen Trauben? Stiftet Frieden mit den Feinden, helft die vollen Trauben Keltern, trinkt den Most und werdet Brüder und lasst euch durch Wein und Freundschaft alle Lust zum Sterben rauben.
3: Hab Achtung vor dem Menschenbild und denke, dass wie auch verborgen darin für irgendeinen Morgen der Keim zu allem Höchsten schwillt. Hab Achtung vor dem Menschenbild und denke, dass wie tief er stecke, ein Hauch des Lebens, der ihn wecke, vielleicht aus deiner Seele quillt. Hab Achtung vor dem Menschenbild, die Ewigkeit hat eine Stunde, wo jegliches dir eine Wunde und wenn nicht die, ein Sehnen stellt.
0: Ja, das Leben ist des Himmels Gabe, ist des tiefsten, wärmsten Wunsches wert. Sagt das nicht der schwache Greis am Stabe, der den Tod mit Zittern kommen hört? Sagt das nicht der Säugling in der Wiege, wenn der kalte Schauer ihn befällt und der Todeskampf die kleinen Züge jedes Lächeln, jeden Reiz entstellt? Sagt das nicht mit sanftem Flehen die Taube, wenn des Geiers Mordsucht sie bedroht? Sagt das nicht der kleinste Wurm im Staube? Ach, sich windend leidet er den Tod. Selbst das Dasein, nur des Lebens Schatten, selbst das Dasein, ist es nicht ein Gut? Auch die kleinsten Helmchen auf den Matten sterben traurig unter Sonnenglut. Und aus Gräbern unter dichtem Mose drängen Blumen eilend sich hervor. Zwischen Dornen hebt die junge Rose froh ihr glühendes Gesicht empor. Zwar uns Arme drücken tausend Plagen von der Wiege bis zum frühen Grab, aber tausend, tausend Freuden sagen, dass ein guter Gott das Leben gab. Und gerührt im mütterlichen Herzen steht am Wege die Glückseligkeit. Trauert, wenn wir wählen bittre Schmerzen statt des Segens, den sie hold uns beut. Trauert, dass uns Wahn und Ehrsucht tören, wenn uns glücklich sein die Weisheit lehrt, dass wir ihren süßen Ruf nicht hören und verkennen unseren eigenen Wert beut dem Hirten hinter seiner Herde wie dem Fürsten ihre Freuden dar, liebt noch immer ihre kleine Erde, die ihr Sitz in goldenen Zeiten war. Ja, das Leben ist des Himmels Gabe, wert, das Dank in unseren Adern schlägt. Fühlt das nicht auch bei der kleinsten Habe? Wer ein reines Herz im Busen trägt?
2: Vergessen lag das Herz in unserer Brust. Wie lange! Ein Kiesel in des Willens Lust, Nur mit den Wasserkühlen, spiegelnden Händen manchmal berührt, unbewusst, Einsiedlerisch, in sich geschweift, so klein und überflüssig dem verzerrten Stein der Bauten und des Geldes stählendem Throne, nie greifend in die Spitzenräder ein. Doch seht, wie leiser die Maschine raucht, und endlich ist das Schneegebirg verbraucht, der kalte Strom wütet vorüber, denn glühend blüht das Land, das nun auftaucht. Das Herz, das schmal wie eine Sonne brennt, doch Sterne nun nach seinen Strahlen nennt, das kleine Herz blickt unermeßlich aus seines offenen Hauptes Firmament. O Stirn, das Zeichen, dieses Herzenstrag. Und Nacht steh heller auf von seinem Schlag. Es fasst die breite Erde um, und über die Ränder der Welt hinaus strahlt er den Tag.
1: Nicht das Freuen, nicht das Leiden stellt den Wert des Lebens dar. Immer nur wird das entscheiden, was der Mensch dem Menschen war. Lyrik aus drei Jahrhunderten haben wir in dieser Episode gesprochen.
0: Von Daniel Natschik war das Grenze Meer. Daniel Natschik lebt und wirkt in unserer Zeit.
1: Von Franziska Stöcklin, einer Autorin des beginnenden 20. Jahrhunderts, hörtet ihr Angst.
0: Von Georg Heim war Ophelia I. Georg Heims »Sehr kurzes Leben« endete 1912.
1: Von Else Lasker-Schüler, die Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts lebte, war das Gedicht »Kismet« zu hören.
0: Albert Ehrenstein schrieb das Gedicht Leid. Auch er lebte Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Albert Ehrenstein zählte zu den wichtigsten Vertretern des deutschen Expressionismus und war ein überzeugter Kriegsgegner. Er stand auf der schwarzen Liste der Nazis, und das war auch der Grund, weswegen er nach Amerika emigrierte und dort bis zu seinem Lebensende blieb.
1: Von Max Hermann Neisse, der auch um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert lebte, war das Gedicht ein Abend ist vertan, ein Tag zerschlagen.
0: Franz Werfel schrieb »Der Krieg«. Er wirkte zu Beginn des 20. Jahrhunderts und war einer der wichtigsten Wortführer des lyrischen Expressionismus. Wegen seiner jüdischen Herkunft musste Franz Werfel nach der Machtübernahme durch die Faschisten in Deutschland Deutschland verlassen. Er floh nach Amerika und wurde sogar amerikanischer Staatsbürger.
1: Von Johann Wilhelm Ludwig Gleim, einem Dichter des 18. Jahrhunderts, hörtet ihr an die Krieger.
0: Von Friedrich Hebbel war das Gedicht Höchstes Gebot. Er lebte und wirkte im 19. Jahrhundert.
1: Caroline Rudolfi schrieb das Gedicht vom Wert des Lebens. Sie war nicht nur Schriftstellerin, Sie bemühte sich in ihrer Zeit, Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, auch um die Bildung von Mädchen und baute und leitete ein Institut für Mädchenerziehung.
0: Von Alfred Wolfenstein hörtet ihr das Herz. Er wirkte Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts und war studierter Jurist. Auch er stand auf der schwarzen Liste der Nazis und musste deshalb Deutschland verlassen und hat bis zu seinem Tod im Pariser Untergrund gelebt.
1: Von einem unbekannten Dichter oder einer unbekannten Dichterin war der letzte Vierzeiler. Und fabulyrisch gibt es heute ein Gedicht von Anke, vom Gefühl der Ohnmacht den Grausamkeiten auf der Welt gegenüber und dem Sehnen nach Ruhe für die Seele spricht es und heißt, meine Ruhe ist hin.
0: Orkan Strudel. Seelenkenter, Synapsenschrei, Gewitterohnmacht, Dämmerungsverfall, Wehwortböen, Heidelächeln, Sonnenmunden, Widerhallstaunen, Himmelblau wispern, Windhauch umschlingen.
1: Das war Meine Seele weint. Die 32. Episode im Lyrik-Podcast der Fabulyriker. Es sprachen heute Caroline Scholz-Ott, Paul Enke und die Fabulyriker Anke Kramer und Gunnar Pietsch. Musik Benno Behling. Wenn ihr mehr über uns und unsere Sprecher wissen wollt, dann geht auf www.fabulyriker.de. Oder folgt uns auf Instagram. Die nächste Episode erscheint am 30. November. Sie steht unter dem Titel Musik, du Mächtige. Drückt in der dunklen Jahreszeit ein bisschen näher zusammen. Eure Fabulyrika